0: 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那今天这集呢是久违的“艾米所知”系列。那这个系列呢，我会邀请不同的嘉宾来分享他们的工作，让更多人知道说不同产业、不同领域在做的事情，进而给予更多的尊重。好，那今天呢，我邀请到长春藤名校哥伦比亚毕业的郭律师来跟大家聊聊天，分享他的工作日常。那我们先请他跟大家打个招呼，自我
1: 介绍一下吧。嗨，大家好，我是郭律师。大学毕业之后，大概有两到三年在律师事务所工作的经验。那去年也呃很幸运的在哥伦比亚大学拿到法学硕士的学位。回国之后呢，我先在一间呃国内的科技公司担任了大概。两个多月左右的法务工作，那后来呃，因为就是质押选择的关，质押规划跟选择的关系，所以就又回到了国内知名的大型事务所担任律师的工作。然后主要负责的工作就是其实不限于诉讼或者是企业非讼相关的事务，但是我主要负责的会呃，大部分是跟英文相关的案件。什么是英文相关的案件？啊、嗯，英文相关案件就是，例如说，就是可能会是，呃，跨国的企业或者是国外的企业在台湾所设立的分公司或者子公司，那他们可能就会衍生出相关的诉讼啊、仲裁啊，或者是说要审约，甚至是并购，所以要做一些法律上禁止查核的事情。那这些都有可能会是我工作的范围跟内容。
0: 天啊，听起来超强，而且完全就是我们平常好像接触不到的东西。因为郭律师他有非常多不同的经验，就像他刚刚说的，就是在去呃美国之前呢，你有在一般的律师事务所工作，然后那个时候比较多处理是一些民事的案件，所以那个部分可能会是比较多跟我们有相关的。那他也有法务的经验，所以我相信这一集一定会非常的精彩。好，那我们先来聊聊你的背景好了。哎，其实。郭律师，你本身是《艾米之音》的忠实听众，对不对？是
1: ，我
0: 几乎每一集都有听。<笑>那我记得有一次我们一起去帝国大厦玩，然后我就说：“哎、欸，我要买纪念品给那个听众们来抽奖。”然后你就说：“那我不用买了，我就去抽你的就好了。<笑>”<笑>但我就说：“不行不行，你要自己买，因为我们要抽你。<笑>”不过呢，我觉得。呃，我们一直以来都说要录音，从我们在纽约的时候，我们就说要录音，可是一直都没有敲到一个很不错的时间点。那现在我觉得是很不错的时间点，因为刚好，呃，你不只有像刚刚说的民事的一些经验，然后还有现在的英文相关的案件，然后也有在法务经验，所以我觉得也可以让很多听众更了解，其实律师也是有分非常多种，然后我们平常一般需要具备哪些知识，待会你都会跟我们一一分享。嗯，好 ，OK， 好。那我想要先了解一下，说，嗯，你当初在选填志愿的时候，为什么想要当律师
1: ？这个其实可以从，嗯，我们家的背景说起。其实我们家不管是我的兄弟姐妹，或是我的父母亲，其实都是从事跟呃医护相关的工作。然后，其实我们家也没有什么人是从事跟司法相关的工作。但是因为我，呃，其实从小就对数理比较不感兴趣。然后我对于呃社会啊人文跟呃思考一件事情为什么会这样子发生，跟接下来要怎么样去解决是比较有兴趣的。那所以就社会组的科系里面，其实法律系算是一个蛮可以贴近就是这方面呃这这方面的一个科系。那同时也是跟医学护理一样，就是可以帮助到各式各样不同的人。那所以后来就选填法律系。嗯
0: ，了解。然后就一路一直。到现在，对。那我想问一下，你有后悔过自己的选择吗
1: ？完全没有哎、欸，真的的、啊。对，因为我觉得，嗯、呃，法律系的工作，虽然大家可能会觉得说，他可能是大家可能想象当中的，例如说就是当检察官、啊、司法官啊，或者是当律师。那一般人对律师的想象，可能也是比较停留在呃刑事案件的辩护啊，或是一般民事案件在法庭上的攻防。但是其实律师呃可以从事的工作面向真的有非常多，那包含企业法务啊，或者是说有很多的公职也也都跟法律系相关，例如说呃有一些像海关或是移民的移民所工作也，也其实也都跟法律这个专业就是非常的相关
0: 。嗯，
1: 了解。那你现在大概也毕业快十年了？有吗？没有没有没有没有，没有没有<笑>我应该是二零一六年毕业的。
0: OK， 所以大概七年。嗯，因为你刚刚有提到说，你觉得你是因为想要帮助人，所以成为律师。嗯，然后，那你现在做了七年的律师之后，你觉得他对你来说也是一个在助人的工作吗
1: ？呃，我觉得律师是一个在助人的工作，就是律师其实就是在法律的框架里面做事嘛。那其实就是帮助呃我们的当事人更了解，就是法律制度的运作或者是程序的运作。然后还有，甚至是他应该要在法律上就是怎么样去主张权利。那除了诉讼的面向之外，就是还有像是企业的咨询啊，例如说他应该要怎么做才会符合法律上的规定，然后不会因为嗯有违法的事由，所以导致受罚的那个状况
0: 。嗯，
1: 了解。所以其实不一定就是我们想象
0: 中一定要去告人家，一定要出庭才会接触到律师。其实生活当中也是蛮需要律师的，对。对，没错。嗯，我记得有一次我跟你聊到的时候，我就记得说，呃，我们来在聊说房子的问题吧，我觉得那时候好像在聊买房，我就很像深刻你跟我说，你很不喜欢买预售屋，嗯、因为预售屋的问题很多，然后到到时候都要打官司，然后到大部分其实是很难答应建商
1: 的。对，呃、嗯。就是我在这个、可以分享一下，就是我在刚毕业的时候，其实做了蛮多就是预售屋之后变成烂尾楼这样子的案件。那呃，很多人会觉得说预售屋只要有信托，就是所,所谓信托，就是我们把就是一开始所交的这个买卖的价金放到可能第三方，例如说是银行或者是有一些是什么履约保证账户里面。那建商呢，就是透从呃。去领那个专户里面的钱，然后去盖房。然后，如果是房子呃变成烂尾楼，或者是电建商倒闭的话，可能就会有呃第三人出来进行续建，那或者是说可以把剩下的工程款退回给买方。但事实上，就是履约履约家庭保证转户有它的限制，它也有分很多的种类。那很多呃消费者或者是屋主，其实没有很清楚说它实际上是怎么样去运作的。那可能就呃可能就已经买了，那可能买了之后才发现，哎，其实建商其实已经把履约转户的钱买的差不多了，或者是说，呃，这个要建房子的这一笔土地，或者是已经建到一半的房子。其实都已经拿去银行做相关的土建融，就是做融资，然后让呃让这个建商可以有更多的钱拿来买房子。所以实际上就是消费者的受偿顺位就是不一定是我们所想象中的这么前面，或者是说我们最后可以拿到的保障其实不是我们所想象中的，就是我最后还是可以拿到这个房子啊，或是可以退回我一开始所缴的款项。呃，是很多时候，反而是我们要缴更多的钱进去，才会让房子续建。那如果我们想要退场的话，可能只能拿到就是，呃，建商所剩下来是很些尾的钱这样
0: 。嗯，
1: 了解。然后那时候我就跟你说，那该怎么办？然后你
0: 就跟我说，所以刚开始你在签约之前找律师就非常的重要。然后那时候就让我。知道说哦，其实不是只有在打官司你才需要接触到律师，因为其实待会讲到我第一次就是接触律师的这个故事。但是我的意思就是说，我原本就觉得说，我如果不要跟人家怎么样，我不要告人，或者别人家不要来告我，基本上我就不会接触到律师。嗯。可是那一次你跟我分享完之后，我就很深深的体会到说，其实你在做很多事情之前，你先花少少的钱，就是可能几千块的律师咨询费用，其实可以替你未来省下很多的费用。就像我之前要开公司，或者是我自己咖啡店问题，我也觉得说，那我就先找你帮忙，那我就可以为我未来避免掉很多的不必要的麻烦
1: 。没错，就是我觉得有律师先确认说这样子做到底在法律上是否合规，或者是说到底有没有保障自己的权，因为很多人其实拿到契约，呃，可能只管，例如说价金是多少，那我可能就签了，但事实上就是有很多条款。因为我们不知道，或者是因为消费者，呃，比起卖方来说，可能他的势力比较小，那也没有什么资源可以跟建商啊，或者是跟呃雇主之类的抗衡，那所以就很容易呃损失自己的权益。
0: 嗯 ，OK， 那我们来聊聊你前面最刚开始讲的就是读法律系这件事情来说好了。他其实未来不见得只有律师这条路，然后或者说他其实还有很多种律师的分类。那你可以大概给我们解释一下，就是这个司
1: 法界是怎么运作的吗？嗯，司法界其实就是从角呃从处理事情的角度来看，可能就分呃预防跟事后的诉讼。那我觉得像企业法务的话，它比较比较大的一个工作内容，大概就是比较像是预防的工作，例如说透过。呃，契约的审阅啊，或者是说禁止调查，就是去确认一件事情有没有问题啊，或者是一些法遵规范的遵循，那去确保说之后比较不会有争议或者是诉讼相呃类似的状况产生。那如果是从呃处理一件事情的角度来看的话，呃，律师又分成很多。那一般在诉讼上，我们就分民事跟刑事。那民事或民商事类，大概就是。呃，简单来说就是人民告人民，就是他不牵涉到犯罪行为的情况下，或者是公司告人民这种，就是不涉及嗯刑事犯罪，主要是呃涉及是金钱上的赔偿，或者是说呃一些惩罚呃惩罚性违约金或者未付金的这些状况。然后这些，或者是说像家事上，家事上可能就是包含离婚啊，或者是遗产继承、嗯、这些，广义都可以被成呃，大概被分类成就是所谓的民事诉讼类。那你比较常接触到的民事？嗯，我比较常接触到的，呃，我过去第一二年就是蛮常接触到家事案件跟民事案件。那呃，现在的话就会比较多，呃，是跟商事诉讼有关，就是我的客户大部分都是。呃，银行啊，或者是科技公司，或者是嗯，大型的企业这样子。嗯，
0: 那法务的话就是 work for that company
1: 。对，法务的工作内容又跟律师蛮不一样的，因为律师大概就是在我们所说就是在法律的框架下做事，但是法务的话，你要想的可能就会比这个。法律还要多一点，就是你可能还要去考量到商业的考量或者是产业的考量，就是在决定事情的时候，可能就不是只有法律的这个层面。所以，如果我们呃做就是法务相关的工作的话，可能会因为你在那一个那呃不同的产业，就要多去了解那一个产业的发展，或者是了解公司经营层面上的策略，那才能够给出一个呃更完整的意见。
0: 哦，那你觉得，因为你两边都有做过、嗯，然后你刚刚有说你当法务大概只做两个月，然后就想要回
1: 去做诉讼，那你觉得最大的差异是什么？嗯，我觉得最大的差异就是，如果是嗯律师的话，那律嗯应该是说律师的话，我觉得比较多是在处理纷争上面的事情，还是会比预防的事情多。嗯、那法务的话。以我过去的经验来说，就是我那时候是处比较多在处理预防，就是契约啊，或者是咨询相关的事情。嗯、那呃，再来就是我觉得工作上的密度也会不一样，因为如果是在呃事务所工作，就是当律师的话，我们很多都会有期限上面的问题，就是期限上通常比较短，就是很长是。一有一个东西可能就是两天、三天，或者是一个礼拜之内就要交出来，所以在呃工作上比较繁重的状况之下，工作的时间也会比较长，吸收薪资的时间也呃的速度会也会更快，因为就等于是你变成是一个企业外部的呃一个咨询咨询者的角度的时候，你可能就会需要做更多的研究啊，然后去确认好所有的法规，我觉得成长也是会比较快的。呃，法务的话呢，就是通常我们也会做就是简单的研究，但是如果遇到一些比较困难的或者是比较复杂的时候，因为可能企业他们还是有那个各各种面上要考量，所以可能就会在法律这个层面上就还是会比较倾向就是委托外面的事务所来协助处理这样。
0: 子嗯 ，OK， 好，希望听到这边大家。不会睡着<笑>。<笑><笑>那我们先来聊聊，就是我刚刚前面有说，我第一次了解律师在做什么时候，或者是说大家可能比较常对于律师的想象，应该也都是从电视来看的。那我就是记得说，我国中的时候超爱一部偶像剧，就是《下一站幸福》。那里面的男主角任光熙，就是为了要帮这个强暴、被强暴的这个女主角打赢官司，然后尽了非常多的努力。可是呢，同时我也看到说，另外一方的辩护律师也是让我很震惊，因为他就是完全睁眼说瞎话，然后咄咄逼人。然后那时候我就知道说，其实律师这个角色真的很神圣，他可以帮助别人，但同时也可以摧毁一个无辜的灵魂。那你自己会有这样的想法吗？
1: 嗯，我觉得这个疑虑在我刚当律师的时候，确实也曾经出现过。嗯，那我后来自己的经验是觉得说，就是其实律师就是在司法上就是一个角色。那呃，例如说在刑事案件里面，其实我们就是有呃，不管是民刑事案件，都是都会有所谓的原被告，或是检察官，然后被告，然后还有一个法官的角色。那其实就是大家都是各司其职的，在自己的岗位上做事。那律师不是司法官，那事实上我们也不会知道，因为嗯、呃，刚刚说的那个连续剧啊，是因为他都演出来了，所以我们当然会知道说事实是什么。可是其实很多时候、嗯，呃，律师在我们的岗位上做事情，我们其实都不会知道事实是什么，我们只知道说当事人告诉我们什么，跟证据显示出什么。那我们就要透过这个状况下去拼凑，就是有可能的事实。例如说，如果当事人跟我们说了一个睁眼说瞎话的话，我们可能就会去跟他说：“可是证据显示上是这样子。”那这样他要怎么去跟我们解释这个证据可能跟他所说的内容不符合的状况？那刚,刚就是说，就是律师不是上帝嘛，所以其实我们也不太知道说事实上到底发生什么事。那我们能做的就是在程序上跟我们在我们所认知的事实跟法律框,框架之下做事。所以其实我。我不会觉得说，我可能帮助了名义上的加害人或者是被告，就是错误的事情。因为我们可以看到说，如果今天都没有呃辩护律师，辩护律师就是刑事被告的律师的这个角色的话，那这个世界上会发生什么事？就是可能会有更多的违法取证，可能会有更多的冤案，然后可能大家就是可能抓了一个人，就直接觉得说啊，他就是有罪，但我们也。嗯、不确定，说到底是不是他做的状况之下，我们就把他关起来了。那可能又要经过很多很多的冤狱的抗争啊，或者是非常上诉等等的，那我们才会去确定说，呃，一个人他到底是就是是不是清白的。嗯，确
0: 实，就像雨二的距离一样、嗯，大家觉得他真的是十恶不赦的人，可是也许背后还有很多我们没有想到的故事。
1: 嗯，这、那个我觉得有一个故事可以跟大家稍微分享一下哈、嗯，就是我们在我在刚当律师的第一年的第一个重大刑事案件是，应该是贩卖毒品的案件。嗯、然后大家应该知道，就是在呃台湾，就是贩卖毒品的罪行其实是很重的。然后当时我们就接到了一个这样子的案件，那其实当当时的那一个被告所谓的嫌疑人。他的年纪其实就跟我差不多大而已。那其实我不是很确定他到底有没有去做这件事情，或者是他到底是持有还是他是反卖。但是我可以从这个跟他呃沟通啊，然后聊天的过程当中，或者是从跟他的家庭接触的过程当中，就大概知道他为什么会变成这个样子，或者他为什么会变成大家形呃形式上所谓的被告。就是我觉得社会上的形形色色的人都有他的成因，就是不，他不一定是我们想象中的这么坏。也许是他小时候就没有受到好的教育，或者是说他接触到了一些坏朋友，或者是说他可能，呃，他可能没有足够的资源，然后去学习等等的。其实都就是会有很多的原因导致这个世界上有很多我们所认为就是很坏的事情。那透过帮助这些人，我我不会觉得说这些人就是不值得被帮助。我觉得反而是我们帮助这些人去理清事实。那他就是可以，如果他真的有做呃不好的事情，那他可能就为这件事情负责。但是他未来也许会有机会可以呃重新的，就是在社会上做做出呃更多有意义或有价值的事情。嗯，
0: 了解。那你刚刚讲的那个案件，就是你就去帮他
1: 辩护，对我们就是辩护人，然
0: 后最后的结果
1: ，呃，最后的结果就是他还是有受到他应该要呃受到的刑罚这样子。嗯、那但是他也从中知道说，哎，如果他做了这样子的事情，他可能就是要付出相相应的代价，而不是有有的很多都是心存侥幸嘛，就是如果家里没有钱。就心存侥幸，觉得说他可能就帮这一次不会怎么样，嗯、那可以 t r 就可以收好多少钱这样子、嗯。而且我那时候印象很深刻，就是其实我们去找他的时候，他当时的女朋友，但后来变成他的太太，那时候是已经怀孕了。嗯，所以等于是小孩出生的时候，其实他就已经入狱了这样子。嗯，对啊，就会看起来就特别觉得很很不舍。对，就其实比起觉得他真的很坏。其实真的更多的是觉得很不舍，或者很怅然，或是觉得说啊，这个社会确实是有很多，呃，是社会结构或者是对，就是社会上的问题。嗯，了解。那同时就是可以去包
0: 容，或者是跟培养更多的同理心。嗯，没错
1: 。嗯
0: ，好。那我还蛮好奇，就是你刚刚有讲到蛮多的一些。嗯，专有名词。那我想要问一下說，说就是大概一个，就是一般的一个民事案件啊，通常需要经过哪一些程序才会走完？因为其实就我所知，我蛮多身边的朋友或者听过很多人说，哦，开庭很麻烦啊，找找律师也很贵啊，所以其实他们在捍卫自己的权益上面，可能就不太愿意去争取。所以我也想说，透过这次的访谈，可以让大家知道说，其实有很多时候，你如果很无助的话，其实律师也许
1: 是可以帮助你
0: 的人。
1: 嗯。好，呃，可以先简单跟大家介绍一下，就是民事诉讼。其实民事诉讼就是三级三审，就是我们有从地方法院到高，呃，如果地方法院判的结果就是有任何一方觉得不满意，那就可以再上诉到高等法院。那高等法院在判的结果，如果大家觉得不满意，就可以再上诉到最高法院。哦，不过这边就是有一定金额上的限制，这样子。那呃，其实也不是所有的呃案件都会跑，都会那么复杂，就是搞到要去三个法院。呃，最后一个法院是只有，就是最后一个法院是不用开庭的，就是只有地方法院跟高等法院是我们真的要去呃法院去做一些陈述。那最高法院的话，就是我们只需要写诉状，就是等于是。呃，告诉法用写的，就是就告诉法院说我们的想法是什么，这样子就可以了。嗯，对。那其实不是所有的案件都会需要经过这么长的程序，因为呃，很多时候其实在，在呃地方法院甚至是高等法院的时候，那、呃、这个随着案件一直在走，其实双方也有可能会在法院的磋商之下，看看双方是不是有可能可以调解啊，或者是和解。那再来就是说。如果呃一有一方就是经过了一审的法院，就是经过地方法院，他们看了法官的态度，看了法官的判决，那觉得说，哎，他有办法说服他，就是他可能他自己有些地方就真的是理亏，那就不一定这个案件就会跑到这么远。那呃，律师所可以提供的帮助的话，像是最直接的，如果大家觉得呃，在法官面前陈述其实很紧张、害怕，不想要去法院开庭，其实民事案件都是可以委托律师去开庭就好，就是当事人是可以不用去的。那呃，所以其实律师提供的帮助就是除了包含理清事实，然后告诉大家要怎么主张自己的权益，那之外就是可以帮忙写诉状，告诉法院呃当事人。当事人或者我们这一方的想法，那一直一直到就是到法院陈述。那其实不同的委托的阶段跟内容，其实费用也都会不一样。所以其实还是蛮鼓励大家，如果真的遇到呃民事案件或是有一些争议诉讼，不知道要怎么办的时候，还是可以先去咨询。那咨询的话，也许会有一定相应的咨询费。可是呃。因为不涉及后面还要出庭啊，或者是写状等等的，所以费用相对的较低。但是你还是可以有一个比较明朗，就是知道说，哎，现在的状况大概是怎么样，那我接下来应该要怎么样去主张，嗯、那可能就会比较安心。
0: 嗯，确实，就跟我们前面讲说，呃，比如说审查合约的部分，嗯，然后就是一样，就是你可以先咨询付少少的钱，问说，哎，这个案件对我有不有利，然后你们也会给。就是最专业的建议说、欸、要不要开庭，你们应该不会就是为了赚钱的、啊、说、哦、开开开之类的。我觉得大部分的律
1: 师不会，嗯，对，就是我们还是一定会去呃确定说这案件是有空，虽然我们可能没有办法保证大家说这个案件的胜率是多少，嗯、因为我们都不是法官，但是我们一定会跟你说，我们觉得这个案件有哪一些地方是我们觉得有空间可以主张的、嗯，但哪一些地方可能是比较不利的这样子。嗯，了解。哎，那你刚刚提到胜率啊，我其实蛮好奇，就是律
0: 师会不会，呃，就像其他职业一样，需要自己的作品，然后会就是自己的胜率、胜败率重要吗
1: ？我觉得也许有一些人会有一点在意，嗯、但是我自己的话，就是我没有到非常在意所谓的胜率。对啊，因为其实不会有人知道，假如说我找你，我也不会说，哎，你的胜率是多少。对，因为其实因为每一个案件都是不一样的，所以我很难，我我们其实很难评价说同一个案件，如果是不同的律师来打的话，那它结果会不会不一样？嗯、因为每一个案件的事实，还有遇到的可能，呃，另外另外一边，例如说我是原告的话，那被告是谁？被告请的律师是谁？嗯、或者是说乃至于说法官是谁？其实我都不知道。那其实有很多案件，呃，虽然我们都是按照法律去判断嘛。但是不免俗的，还是会牵涉到一些呃价值观的选择，例如说像很多构成要件，呃很多法律上的一些法条啊，其实都还是会牵涉到说，例如说你觉得这样子是不是呃有危险？例如说这件事情是不是有危险的，嗯、或是这个这个举动跟这个受伤，例如说车祸好了，我没有看未注意啊、呃、车前的那个。呃，未注意车前的状况跟这个伤害之间，到底是不是互为因果？今天如果我注意了，是不是就可以避免这个状况？其实我觉得这个可能还是会牵涉到不同的人会有不同的看法、不同的想象。就我不可，我可能可以跟你说，呃，在过去我们的经验当中，或者是在实物司法的判决上，通常都是怎么看的。但是我们没有办法去确认说，是不是我们今天遇到的法官也会有同样的想法？嗯。或者是，例如说，在离婚案件中，好了，可能不同的法官也对于说，哎，这呃，这两个人是不是之后就是没有继续走下去的可能性，也会有不同的想法。嗯，
0: 因为我觉得离婚案件蛮值得聊，我你要不要分享有趣的案件？好
1: ，就是我觉得离婚案件的话，通常是有可能有我们呃，虽然有有一些是真的要法定上的事，友，所谓法定上的事友，就是例如说。呃，可能有一方真的有一些疾病啊，或者是有一些家庭上有一些状况啊，或者是说他被判刑啊，这些可能都是法定上的离婚的事由。但是很多都是那种法官认为有不同不能共同生活的状况。但是什么样叫做法官认为有有不同啊、呃、不能共同生活的状况，其实就很见仁见智嘛。有的法官可能认为说，哎，这两个人都已经没有办法在同一个屋檐下生活了。他就觉得这个算是一个离婚的事由。那有的法官认为说，哎、欸，他们只是在小小的生活习惯上可能有一些意见不合的状况，所以他会有每天争吵的情况。那这个法官觉得没有很严重，觉得这个还是有继续试试看的可能。那他也许这一次就不会觉得说这是判准离婚的。嗯，还有例如说，像其实小朋友到底应该要受谁？这个我们讲，对我们讲白话一点是监护。虽然法律上我们的名词不是监护，我们先说它就是就是监护权,、呃、權好了。对，那如果是监护权的话，呃，像比如说有有的法官会觉得说，这个小孩从生出来到现在都是妈妈在照顾，那是不是就是妈妈比较适合？就是。就是监护着一日在离婚之后继续监护这个小孩，可这时候爸爸可能就会觉得说，可是这样不公平啊！那过去是因为就是我都在工作，那不应该就是因为这样子我就丧失小孩监护权。那离婚之后，可能我我家里有其他的资源啊，例如说我爸妈啊，或者是我妹妹啊啊，都可以帮忙照顾这个小孩，所以我应该也可以就是有这个小孩监护权等等，或者是说法官也可能会认为说，今天嗯。呃男生这边的收入比较高，男方这边的收入比较高，所以呢，他比较有能力去监护这这个小孩。但是女女生肯定会觉得说，诶，我离婚之后，我可能可以，例如说去做美甲啊，或者去做美甲，啊，或有其他的收入，我可以出去找工作啊。那我我其实也不至于说没有办法，就是好好照顾这个小孩。所以其实这个里面所牵涉到的原因，跟每个家庭的状况都不一样。那这时候其实。我们也只能尽力去主张，就是我们当事人有的，呃，有有的状况，那有没有办法在这个诉讼当中，就是去取得一个平衡？这样，例如说，其实有很多啊，就是我们现在都会觉得说，离婚好像小孩就一定要归一个人，可其实不一定，有很多有共同监护的状况，如果夫妻都还能沟通的，呃，的时候，有时候法官就会倾向于就是可以一起来监护这个小孩。那或者是说，小孩在例如说七岁以前给妈妈监护，啊，七岁到十二岁可能就给爸爸监护之类的，其实还是有很多呃调整的方式。然例如说，十二岁以后小孩就国中了，这时候小孩应该可以自己自己选择说应该要由谁来这个照顾这样
0: 。嗯，哇，听得非常过瘾。那我还蛮想再问一个问题，但我不知道这个问题会不会很好笑，就是以绿色角度来看，什么样的情况你会鼓励大家说？应该要告，因为其实，在国外很常说的一句话就是 “I will sue you”， 就是我要告你。但是在台湾好像没有那么常见，就网络上面很多名人会说我要保留什么法律追诉权啊等等的。那你自己
1: 的看法是什么？我的看法是，哦，就是其实就是这就是东西我方文化的差异嘛，嗯、就是东方比。比较以和为贵啊，对。然后可能多一事不如少一事啊、嗯，然后觉得不要跟别人发生争执比较好啊。但是，例如说那时候我们在呃课堂表上课的时候，老师就说，其实，在国外很多就是，例如说你今天吃一盘炒饭，这个炒饭里面可能有骨头，或者是有那个菜瓜布的那个血血,血，对血血。那这时候台湾人通就是挑掉，顶多就是去那家餐厅的 Google 评价留一颗星。对，好。
0: 这已经很严重。对
1: ，但其实，在国外，其实还蛮多人就会觉得说，这个他们就会去告。就例如说，你这个，比如说汉堡里面的肉里面有了一个骨头什么之类的，他们可能就会去告。他们就会觉得说，这个对他们的健康啊，或者等等的，身体上受到很大的损害。所以，其实我我觉得我的回答会是：如果你觉得告了你的内心会比较舒服，那你就去做。或者是说，你可以先去询问律师，看看说这个在法律上如果主张权益的话，大概要花多少成本？不一定是指金钱，有可能是时间上的成本。嗯、然后还有这个效益大不大，是不是有主张的空间，再去决定要要不要真的采取行动。但是是嘛？还蛮鼓励大家说，如果遇到什么事情，就是呃，法律其实还是某种程度上是可以保护大家的，不要另于主张自己的权利，这样。嗯 ，OK。啊，对了，再来跟大家补充一点，就是其实呃，我们法律上没有所谓的保留法律追诉权的这个概念，所以我们家很多的澄清函啊。甚至于有部分很多艺人都很爱这样说对，对，甚至于有部分的律师函竟然都会有这样子的词句，有可能是当事人要求的啦。不过这边就是可以跟大家理清一下，就是我们其实不是检察官，所以我们不会有所谓的追诉权，我们也不是检调单位，也不是警察，所以我们不会有所谓的追诉权，我们顶多就是在法律上会有所谓的告诉权。那告诉权其实就是我要去检察官那边告告一个人这样子的一个就是一个很简单的概念。那这个权利呢，事实上是不能保留也不能放弃。那它在法律上也有一定的年限的，所以事实上就是你没有办法说，呃，我保留法律追诉权，保留法律追诉权，感觉只是像是我暂时不会告你哦、喔，但是我之后可能会告你这样。但是事实上，这个到底要不要告的这个权利，还是受现在呃法律上的年限，这样不会因为我今天保留或是我放弃就而不同这样。嗯
0: ，那如果今天就是我觉得那个情况下比较像是，例如说被酸民攻击好了，嗯、或者是被诬赖好了，那那个当事人他想要就是也不是说吓吓人家，但他就是想要
1: 有一点警告，那他可以怎么说？他其实就是还是可以公告，或者是发律师函，或者是发存正信函，给这个酸民说，哎、嗯，你今天在，我也不用白花一点讲啊，但是我们可能就是如果真的要写的话，会写的比较、呃、符合法律上的要件这样。那我们可能会写说，哎，你某年某月某日，在某一篇网路或者是评论上面所写的文文句，事实上不是事实。那这个可能也。呃，已经触犯了，例如说像刑法上妨害名誉相关的罪责这样，那请他呃，比如说在几天之内就就要删除，那否则我们就是会提出刑事上的告诉、嗯，其实这样就可以了。
0: 嗯，嗯了解。反正你就是就是把你的问题，然后老老实实告诉律师，然后什么事情就交给律师就好了
1: 。对，这也是一个方式。但是如果其实自己要做也是可以。嗯，对，就是其实你就是跟他说，哎，你要你要说是前提事实就是。他做了什么让你觉得可能已经妨害你名誉的事情？嗯，啊，再就是说，你你要达成什么目的嘛？比如说目的就是，比如说请他在几天内把这个评论删除，那不然的话呢，你可能就会去呃实实现你刑法上面的权利，比如说你可能就会告他，那你可能就跟他说、嗯，不然我可能就会告你哦，就是我可能会去呃向地检署提出告诉，这样，其實这样就可以了。哎、嗯欸，那我突然还有想到一个，就是。
0: 公司上面也很常出现的一个误导问题、就是，就是就是劳基法是不是其实没有试用期
1: ？哦，对，其实呃劳基法上是没有所谓试用期的概念，因为呢，如果试用期结束之后要解雇，其实要也也不能说试用期没过就无条件解雇你，其实他所谓要解雇啊，或者是要终止这个雇佣关系。在老基法上都还是有一定的要件，就是你还是要去符合一定的要件，不能够只是说哦，你试用期没过，或者是说我这三个月就是看你的表现，我就是看你不顺眼、嗯，所以这三个月之后我就要跟你终止雇佣关系，这样子的话都是有可能有违反老基法的。嗯，所以这个部分当然要雇佣每一个员工之前都一定要就是了解他是不是符合就是你的需要。那如果今天一旦就是决定要雇佣进来了之后，那你可能就是如果他真的在表现上不符合你的需求，或者是不符合你的想象，那你可能就是要透过沟通记录的方式去请他调整他沟他工作的形态。那并且呢，就是在每一次跟他沟通以及呃他到底有没有符合就是你要求，都要做成记录。嗯、那在经过这个沟通改善都无效，然后也没有办法有其他。呃，可以调换他去做的那个工作的的情况之下，那才能够去做所谓终止雇佣契约或者是解雇这样子的行为。嗯 ，OK，
0: 好，那我们应该也差不多要进入尾声了。那想问过律师，你这样子就是工作到现在，你自己认为律师是一份什么样子的
1: 工作？嗯，我觉得就跟我一开始讲的一样，就是我还觉我还是觉得说他是一个。还蛮可以帮助人的工作那另外就是我很喜欢它的一点，就是它是一个一边工作，然后一边每天每天都在学习的一个产业。因为你每次遇到的事实，每次遇到的情况可能都不一样，所以你可能都要去做相对应的呃判决的查找啊，或者是去翻教科书说，说哎，在这样子的情况下有没有法官啊，或者是有没有。老师说过什么样的见解是可以值得来参考的？那所以我还蛮享受这种，就是我每每天都会有薪资，然后每天都都有成长的工作。嗯
0: ，我记得我们之前有聊到一个问题，就是当初好像是说你想要离开那个法务的工作，然后你就跟我说你有一次听了《艾米之音》，然后就去反思，说觉得自己应该也是一个很追求自我实现的人，所以就回来律师事务所工作。嗯
1: 对，没错，因为我觉得，就如同前面所讲的，就是律师事务所的工作的成长，虽然压力也大，但是成长其实相对应的也也蛮大的。就是我可以在呃这个过程当中，可以一直有新知嘛。然后再加上，因为我们在律师事务所工作，所以很多修法啊，或者是最新的见解啊，或者是呃大法官又说了什么话，我们都会是第一第一手，就是一定要去关注的。嗯，那所以我觉得就是非常有挑战性，然后也觉得很呃这份工作是很有价值的。嗯
0: ，好，那最后呢，想要再问说
1: 你有没有什么话想对听众朋友们说的？其实我觉得很多时候大家对于法律系或是律师的认知都是来自于律政剧吧。律政剧就是有像我们《与恶的距离》这样，这种就是他演的是律师或检察官的工作。那我们就是从这些剧当中去得去看说，说哎，法律系大概会有什么样的功用啊，或者是工作这样。但是其实就是法律系它的面向跟能够从事的工作还蛮多的。然后也觉得说，如果有听众对于法律系有有兴趣的话。其实也是可以透过 Amy， 然后呃，可以跟我聊聊
0: 。嗯，哇，太棒了，这个 bonus 真的很棒。呃，就像前面跟大家说的，就是不管是我开公司或者是我自己生活上遇到了什么样的问题，我都会请郭律师帮忙。如果说大家有问题或者是想要请你帮忙的话，也是可以透过我然后联系你的，对不对？嗯 okay、没错。好，那艾米之音就在这边结束喽，谢谢你的收听。那如果你喜欢这期的分享的话呢，也不要吝啬帮我五星好评加留言。那如果说你想要看更多关于我们的资讯的话呢，可以追踪我们的 Instagram。那艾米之音，我们下期再见，拜拜拜拜。